0: Vater, du gibst den Geist und verweigerst ihn niemals den Menschen, die dich um ihn bitten. Mehr als wir selbst ersehnst du, dass wir den Geist empfangen. Gewähre uns dieses Geschenk, das alle anderen Geschenke zusammenfasst und ergänzt. In diese Gabe deines Geistes birgst du alle Geheimnisse, deiner Liebe. Diese Gabe lässt dein Leben in uns einfließen, damit wir aus ihm leben. Dein Geist hat die Kraft, uns von Grund auf umzuwandeln, damit wir dir immer ähnlicher werden. Dein Heiliger Geist hilft uns, dass wir unsere Sendung, die du uns aufgetragen hast, erfüllen können. Dein Geist umschließt das Glück, dich zu lieben, denn in deinem Geist wird uns das Geschenk der Freude und die Freude des Schenkens gewährt. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Schwestern, liebe Brüder, liebe Radio Horeb-Gemeinde, wo immer sie sind, ich begrüße Sie herzlich aus dem Kloster Waghäusel, hier in der Nähe zwischen Karlsruhe und Heidelberg gelegen. Die Brüder vom gemeinsamen Leben, Augustinerchorherren, die ihren Hauptsitz in Maria Bronnen im Schwarzwald haben, sind hier die geistlichen Brüder, die die Wallfahrt unserer lieben Frau vom gütigen Herzen leiten. Ich bin sehr dankbar, dass ich hier sein darf, und mit ihnen in Verbindung kommen kann durch die Exerzitien. <lacht> Mir wurde für dieses Jahr der Wunsch geäußert, ich möge einmal über Heilung sprechen, Wege zur Heilung. Allerdings haben wahrscheinlich viele von Ihnen, die diesen Titel schon gelesen oder gehört haben, daran gedacht, ja, ich bin innerlich verletzt, ich brauche Heilung oder ich bin körperlich in großen Schwierigkeiten mit Galle, Leber und Krebserkrankung oder was auch immer, Altersgebrechen. Aus all dem will Gott uns tatsächlich befreien, aber es geht um viel mehr. Ich möchte aber zunächst, bevor ich über die Wege zur Heilung spreche, mit zwei einleitenden Bemerkungen diese Exerzitien beginnen. <lacht> Und zwar zunächst einer Kurzgeschichte von Antony de Mello. Da schreibt er von einem Kronprinz, der ein Trottel war. Und darum stellte ihm der König einen besonderen Lehrer zur Seite. Die Stunden begannen mit einer behutsamen Erklärung von Euklids erstem Lehrsatz. Ist das klar geworden, königliche Hoheit? fragte der Tutor. Nein, sagte seine königliche Hoheit. Also erklärte der Tutor den Lehrsatz geduldig ein zweites Mal. Ist es nun klar? Nein, sagte der Prinz. Noch einmal begann der Lehrer mit den Erklärungen des Lehrsatzes, aber ohne Erfolg. Als der königliche Dummkopf auch nach dem zehnten Mal den Lehrsatz nicht begriff, brach der arme Tutor in Tränen aus. Glauben Sie mir, königliche Hoheit, sagte er, dieser Lehrsatz stimmt und so, wie ich ihn erklärt habe, wird er bewiesen. Bei diesen Worten stand der Prinz auf und sagte mit einer feierlichen Verbeugung, Verehrter Lehrer, ich habe volles Vertrauen zu dem, was Sie sagen. Wenn Sie mir also versichern, dass der Lehrsatz richtig ist, akzeptiere ich das voll und ganz. Ich bedauere nur, dass Sie mir diese Versicherung nicht schon früher gaben, dann hätten wir ohne Zeitverschwendung zum zweiten Lehrsatz übergehen können. Diese Geschichte, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, liebe Anwesenden, diese Geschichte erzählt von einem Mann, der gar nicht so trottelig war, wie man annehmen möchte. Wenn er auch keine Leuchte der Wissenschaft war, so hat er doch immerhin begriffen, dass menschliche Reifung nicht möglich ist, ohne dass der Mensch einem anderen Vertrauen schenkt. Und aus Vertrauen setzt sich die Welt zusammen, aus Vertrauen setzt sich unser menschliches Miteinander zusammen und aus Vertrauen setzt sich unsere Beziehung zu Gott zusammen, unser Glaube. Es geht nicht ums Begreifen. Wenn es ums Begreifen ginge, dann wären die gläubigsten Menschen die, die den meisten und größten Intelligenzquotienten haben. Aber das sind glaubensmäßig oft die dümmsten weil sie viel zu arrogant und eingebildet sind und sich etwas auf ihre Wissenschaft einbilden, aber dem Glauben keinen Raum schenken. Da gibt es ein wunderbares Beispiel im Johannesevangelium im 11. Kapitel. Da wird berichtet vom Tod des Lazarus. Es heißt ja, dass Jesus schon Kunde bekam, als Lazarus noch am Leben, also schon ein Sterbender war. Aber Jesus seine Ankunft in Bethanien absichtlich verzögert hat, er wollte abwarten, bis Lazarus gestorben ist. Und dann kam er vier Tage, nachdem Lazarus bereits im Grab lag, in Bethanien an und als Martha hörte, Jesus ist angekommen, ist sie ihm entgegengelaufen und hat ihm gewissermaßen Vorwürfe gemacht, Herr, wenn du da gewesen wäre mein Bruder nicht gestorben. Aber Jesus sagt, glaube mir, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird auf ewig nicht sterben. Glaubst du das? Die Antwort von Martha ist klassisch. Sie sagt nicht, ich glaube das, sondern sie sagt, ich glaube dich. Herr, ich glaube, du bist der Messias. Du bist der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Sie war also auch kein Trottel. Sie hat ihm vertraut, ohne dass sie begriffen hat. Unser Verstand hinkt hinter der Erkenntnis des Herzens, weit hinterher. Das hat schon Blaise Pascal, der bekannte Religionsphilosoph und Naturwissenschaftler aus Frankreich, 17. Jahrhundert, der ja eine gewaltige Bekehrungsgeschichte hinter sich hatte, das hat er, der zunächst einmal auf seinen Verstand, es war die Zeit der sogenannten Aufklärung, des Rationalismus, seinem Verstand vertraut hatte und sich etwas auf sein Wissen und sein Können einbildete. Das hat er erkannt, als er auf einmal von der Logik, des Herzens sprach. Er sagte, das Herz hat eine Logik, die den Verstand weit übersteigt. Das hat also diese einfache Frau aus Bethanien erkannt, Martha, die sagte, Herr, ich glaube nicht das, denn was soll ich schon begreifen, ich glaube dich, ich glaube dir. Und darum geht es beim Glauben, und darum geht es auch bei den Exerzitien, dass wir hier uns öffnen, unser Herz weit machen, damit seine Botschaft, die immer weit unser Begreifen übersteigt, bei uns überhaupt ankommen kann. Es gibt ein Wort von dem bekannten Theologieprofessor Josef Ratzinger. Vielleicht haben Sie den Namen schon mal gehört der wurde später Papst, der hat 1968 ein Buch herausgegeben, das heute noch viel gelesen wird und zu den Bestsellern gehört, Einführung in das Christentum. Und im ersten Kapitel kommt er genau darauf zu sprechen, aus einer anderen Sicht. Er sagt, Glaube kommt vom Hören und nicht vom Nachdenken. Käme Glauben vom Nachdenken, dann wäre er eingesperrt in unser enges Weltbild, das unser Verstand nur begreifen kann und dann wären wir nicht offen für die Wahrheit, die eine unendliche Weite und Tiefe hat, wie sie nur das Herz erfassen kann, aber nicht der menschliche Verstand. Wer nur im Nachdenken befangen bleibt, bleibt im Gefängnis seiner eigenen kleinen Weltanschauung und ist nicht mehr offen für die Weite und Größe und Tiefe göttlicher Wahrheit, die ein Verstand nie begreifen kann. Das finde ich so schön. Das zeigt, dass es wirklich wahr ist, die christliche Botschaft ist eine Botschaft für die Armen. Jeder kann glauben, nicht jeder kann wissen, aber jeder kann glauben. Ich habe das oft erlebt, dass Kinder mehr Glauben haben als Erwachsene und Behinderte, auch geistig Behinderte, mehr Glauben haben. Ich habe da wunderbare Zeugnisse erlebt. Ich erinnere mich an eine Beerdigung, die ich einmal gehalten habe für eine behinderte Frau, die in, einem Behindertenleib, äh, in einer Behinderteneinrichtung in Fulda lebte. Und bei der Beerdigung kamen die mit dem ganzen großen Bus angefahren, standen um das Grab herum, die Behinderten und gaben ein solches Glaubenszeugnis durch ihr Beten und Singen, dass dem Bestatter, der ja ein ziemlich hartgesottener Mann war, die Tränen gekommen sind. Da hat er gesehen, was Glauben heißt. Freude darüber, dass Menschen der Himmel offen steht. Das ist doch unser Glaube. Und nicht dieses enge Weltbild, wo ich nur von Recht rede, wie ich das vorhin schon sagte, worauf ich Recht habe und dass ich auch an der Macht der Kirche teilhaben möchte. Und so dummes Gerede hat mit Glauben ja gar nichts zu tun. Eine zweite Vorbemerkung. Der russische Schriftsteller Leo Tolstoi hat einmal, das fand ich zufällig, einmal in einem Buch in einem Brief Folgendes an einen Freund geschrieben. Das Ziel des Schriftstellers kann nicht sein, Fragen zu lösen, sondern das Leben lieben zu lehren in all seinen unzähligen und unerschöpflichen Äußerungen. Wenn man mir sagte... Ich könne einen Roman schreiben, in dem ich zu allen sozialen Fragen eine befriedigende Antwort hätte, würde ich keine zwei Stunden Arbeit darauf verwenden. Wenn man mir jedoch sagte, das, was ich augenblicklich schreibe, werde von jenen, die heute Kinder sind, in zwanzig Jahren gelesen, und diese Kinder würden beim Lesen lachen, weinen und das Leben lieben, dann würde ich ihm mein ganzes Leben und alle meine Kräfte widmen. Wunderschön. Sehen Sie, es geht gar nicht darum, dass wir etwas Großes begreifen und die sozialen, politischen Fragen lösen. Es brauchen Sie nur für das Wort Leben den Namen Jesus Christus einzusetzen. Denn er sagt, ich bin das Leben. Wenn also die Verkündigung der Kirche dazu führt, dass die Menschen lachen und weinen können und Christus lieben lernen, dann ist die Verkündigung genau an ihr Ziel gelangt und nicht durch große Wissenschaft der Theologie. Glauben Sie mir, ein diplomierter Theologe ist noch lange kein Gläubiger und am allerwenigsten etwa ein Seelsorger. Heute sagt man immer, ach, der hat Theologie studiert. Das kann mal ein Seelsorger werden. Den kann man auch zum Priester weihen. Wissen Sie, wer der größte, einer der größten Theologen, vielleicht so der größte Theologe ist? Der Teufel. Der hat mit Jesus theologisch argumentiert, als Jesus versucht wurde. Hat sogar die Bibel zitiert, der kannte sich aus aber von Anbetung, von Glauben und Gottesliebe keine Spur. Es gibt heute, ich will nicht sagen viele, aber es gibt heute einige katholische Theologen, die im Herzen Atheisten sind. Also es kommt nicht darauf an, als Jesus dem Petrus das Amt gegeben hat, nämlich der Fels der Kirche zu sein, und dieses Amt eingerichtet hat für spätere Generationen bis zum heutigen Tag. Da hat er den Petrus nicht gefragt nach seinem theologischen Diplom. Petrus war kein promovierter Theologe. Jesus hat seine Urmannschaft, die zwölf Apostel, nicht aus dem Kreis um den Tempel herum, aus den hohen Priestern und studierten Pharisäern geholt, sondern von den Handwerkern und den ja sogar verachteten Zollpächtern und fragte den Petrus, Petrus, liebst du mich? Dreimal. In Petrus sagte, Herr, du weißt. Und das hat er mit großer Beschämung gesagt, weil er wusste, dass er Jesus dreimal verleugnet hatte. Und wie sehr seine Großmäuligkeit ihm zum Verhängnis geworden ist, er wurde von Jesus dahin geführt, dass er in aller Demut sagen konnte, Herr, du weißt, dass ich dich liebe. Und daraufhin konnte Jesus sagen, weide meine Lämmer, weide meine Schafe. Sie sehen also, die Kirche hat diesen Auftrag, diese wunderbare Botschaft zu verkünden, um den Menschen wieder Freude am Leben zu vermitteln damit die Menschen wieder weinen und lachen können. Das ist unsere Aufgabe. Wenn also jemand einen Gottesdienst besucht und wird nachher gefragt, sag mal, wie war denn heute die Predigt? Und er gibt zur Antwort, ich muss ehrlich sagen, ich weiß gar nicht mehr, was der Pfarrer gepredigt hat. Aber eines kann ich Ihnen sagen, ich bin im Glauben so bestärkt, und habe wieder eine solche Freude am Leben bekommen und gehe so getröstet nach Hause, dass ich Gott dankbar bin, dass ich diesen Gottesdienst besucht habe. Dann war die Predigt gut. Die ist nicht für den Verstand gemeint. Auch, natürlich, sie ist dafür gemeint, dass der Mensch im Glauben bestärkt wird. Darauf kommt es an. Also Sie merken, die Uhren gehen eigentlich in der Kirche anders als in der Welt. Völlig anders. Und Gott erreicht die Menschen auf seine Weise. Es gab im Mittelalter, damals gab es einen Theologen, der hieß Anselm von Canterbury, äh, diesen Theologen, der gesagt hat, fides querens intellectum. Das heißt, der Glaube, der im Herzen seinen Sitz hat, fragt beim Verstand an, wie kann man das in etwa in ein gewisses System bringen, um es anderen vielleicht erklärbar zu machen. Daraus sind dann Bücher geworden und viele, viele theologische Werke. Aber der eigentliche Ursprung ist im Herzen der Glaube, der da angekommen ist. Und das, was dann aussagbar wird, das kann überhaupt nicht an das heranreichen, was im Herzen da ist. Ich erinnere mich, ein Buch gelesen zu haben von André Frossard, Gott existiert, ich bin ihm begegnet. Da schreibt André Frosat, der ein Atheist war. Er war Journalist und Atheist und ist dann eines Tages aus Versehen, möchte ich sagen, in eine katholische Kirche geraten, wo gerade das Allerheiligste ausgesetzt war. Der hatte noch nie sowas gesehen, der sah da, in einem etwas schwummerig erleuchteten Raum sah er da auf dem Altar so ein goldenes Gerät stehen, in der Mitte des goldenen Gerätes eine runde, weiße Scheibe. Er sah die Leute, die da knieten. und Er hatte noch nie diese Atmosphäre und einen solchen Gottesdienst erlebt, aber auf einmal ist es über ihn gekommen, dass er innerhalb von wenigen Sekunden von der Gegenwart Gottes so erfasst wurde, dass er wenige Minuten später den Raum verließ und zu seinem Freund sagte, du, ich glaube an Gott, ich bin katholischer Christ. Und dann hat er das Buch geschrieben über dieses Erlebnis und in dem Buch gesagt, es würden viele, viele Bücher nötig sein, um das zum Ausdruck zu bringen, was in den wenigen Sekunden in meinem Herzen passiert ist. Fides Querens Intellectum. Das Herz fragt beim Verstand an. Und der Verstand funktioniert nicht immer, aber das Herz funktioniert. Und darauf kommt es an. Also es geht es darum, Wege zur Heilung. Darüber möchte ich mit Ihnen sprechen. Aber Vorsicht! Ich möchte einmal heute Morgen Ihnen aus dem Lukas-Evangelium von einer Heilung vorlesen. Fünftes Kapitel bei Lukas. Jesus kam in ein Dorf nach Kafana um. Da brachten einige Männer, einen Gelähmten auf einer Tragbare. Sie wollten ihn ins Haus bringen und vor Jesus hinlegen. Weil es ihnen aber wegen der vielen Leute nicht möglich war, ihn hineinzubringen, stiegen sie aufs Dach, deckten die Ziegel ab und ließen ihn auf seiner Tragbare in die Mitte des Raumes hinunter, genau vor Jesus hin. Als er ihren Glauben sah, sagte er zu dem Mann, Deine Sünden sind dir vergeben. Da dachten die Schriftgelehrten und die Pharisäer, Wer ist das, dass er eine solche Gotteslästerung wagt? Wer außer Gott kann Sünden vergeben? Jesus aber merkte, was sie dachten und sagte zu ihnen, Was habt ihr für Gedanken in eurem Herzen? Was ist leichter, zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben oder zu sagen, steh auf und geh umher? Ihr sollt aber erkennen, dass der Menschensohn die Vollmacht hat, hier auf der Erde Sünden zu vergeben. Und er sagte zu dem Gelähmten, ich sage dir, steh auf, nimm deine Tragbare und geh nach Hause. Im gleichen Augenblick stand der Mann vor aller Augen auf. Was war da passiert? Eine Heilungsgeschichte, aber völlig anders als wir erwarten würden und völlig anders als der Gelähmte erwartet hat. Was ist da passiert? Zunächst einmal fällt auf, wenn wir die Evangelienberichte lesen von Heilungen, dass Jesus nicht zu jedem, den er körperlich heilt, sagt, deine Sünden sind dir vergeben. Das kommt relativ selten vor, hier in diesem Fall. Was ist da passiert? Warum sagt er es diesem Gelähmten? Das steht natürlich jetzt nicht in der Heiligen Schrift drin, aber wir dürfen es rekonstruieren, indem wir wissen, dass Gott am Menschen immer nur dann wirken kann, wenn der Mensch seine Zustimmung gibt oder wenn in dem Menschen eine Bereitschaft ist, sich auf Gott einzulassen. Gott vergewaltigt niemanden. Das ist das Geheimnis der Gnade, dass die Gnade immer appelliert an die Freiheit des Menschen. Immer. Das heißt also, Gott gibt einem Menschen keine Gnade, die er nicht bereitwillig empfängt. Dann erst kann sie auch wirksam sein. Und so ist es also auch hier bei diesem Gelähmten gewesen. Was muss da passiert sein? Zwischen Jesus und dem Gelähmten ist etwas geschehen, was die Umstehenden überhaupt nicht begreifen konnten. Jesus schaut den Gelähmten an. Der Gelähmte schaut in die Augen Jesu. Und da sieht er etwas, was er in seinem ganzen Leben noch nie gesehen hat. Nämlich eine solche Schönheit, eine solche Liebe, eine solche Reinheit, eine solche Heiligkeit, eine solche Barmherzigkeit, dass er auf einmal im Spiegel der Schönheit Jesu und seines barmherzigen Blickes seine eigene sündige Armseligkeit erkennt. Und dann in ihm diese Sehnsucht aufsteigt, so möchte ich sein wie du. Er hat intuitiv gespürt, eigentlich bin ich dazu geschaffen, so zu werden wie er, heilig. Und da tut sich in diesem Moment in seinem Herzen eine Türe auf. Und durch diese Türe tritt Jesus ein und sagt zu dem Gelähmten, deine Sünden sind dir vergeben. Und glauben Sie mir, dem Gelähmten wäre das genug gewesen der hat gespürt, jetzt ist etwas passiert. Ich habe ein Fahrrad mir zu Weihnachten gewünscht und habe ein Mercedes geschenkt bekommen. So ungefähr. Also ich wollte da körperlich geheilt werden, aber ich habe das viel Größere von ihm geschenkt bekommen. Was dann noch folgt, das hat Jesus nur wegen der Umstehenden getan. Er hat ja die Frage gestellt, was ist leichter, zu sagen, deine Sünden sind vergeben. Wissen Sie, Sündenvergebung ist, ich habe das vorhin schon in der Messe angesprochen, Sündenvergebung ist wie eine Totenerweckung. Wecken Sie mal einen Toten auf. Jesus hatte die Macht, wir haben es eben von Lazarus gehört. Jesus hatte die Macht, Tote zu erwecken. Er hat die Macht, Sünden zu vergeben. Und da haben die umstehenden Selbstgerechten durchaus richtig gefolgert. Er lästert, Gott sagen sie zwar, aber Sünden kann nur Gott vergeben. Das haben sie verstanden. So viel Theologie haben sie studiert gehabt. Aber dann hat es nicht gereicht, um es auf Jesus anzuwenden. Da hätte es jetzt den Glauben gebraucht, das Herz. Das hat da gefehlt. Aber wie gesagt, sie haben richtig erkannt, einen Kranken heilen, das kann ein geschickter Arzt auch. Aber Sünden vergeben kann wirklich nur Gott. Das ist das Besondere. Das heißt, die Heilung geschieht da, wo Gott den Menschen in seiner tiefsten menschlichen Substanz verändern kann, wo kein menschlicher Kunstgriff mehr zum Ziel kommt und kein Arzt und kein Wissenschaftler helfen kann. Dort kann Gott den Menschen verwandeln und verändern. Das ist das Besondere. Also Heilung geht viel tiefer, als wir das vielleicht erwarten, wenn wir hören, da ist wieder ein Heilungsgottesdienst. Übrigens, Papst Benedikt hat einmal darüber sogar eine Schrift verfasst zu dem Thema Heilungsgottesdienst. Ich glaube, damals war er noch perfekt der Glaubenskongregation und hat davor gewarnt, dieses Wort zu gebrauchen, Heilungsgottesdienst, weil die Leute dann oft mit völlig falschen Erwartungen zu diesem Gottesdienst kommen und meinen, jetzt müssten sie also alle aus dem Rollstuhl aufspringen und müssten alle ihre Gebrechen und ihre Zipperleins loswerden. Darum geht es nicht. Gott will viel tiefer in den Menschen einwirken. Er will ihn verändern und für manche Menschen, das wissen wir doch auch, gibt es sogar Krankheit als Berufung, gibt es auch. Denken Sie an äh, Marthe Robin, denken Sie an Katharina Emmerich, denken Sie an die Therese von heute und wie die alle hießen. Bei denen war Krankheit eine Berufung. Das ist für uns gesunde oder halbwegs gesunde nicht so richtig zu begreifen, aber diese Menschen haben am Erlösungswerk Christi einen Anteil gehabt wie kaum ein anderer. Wie kaum ein Papst oder ein hoher Theologe, der für die Kirche, weiß Gott, was Großes gewirkt hat. Diese Leute im Verborgenen haben auf ihre Weise geheilt, weil sie selbst in ihrer Seele heil waren. Da spüren sie also, diese beiden Worte gehören in nichts zusammen. Heilung. Und Heiligung. Heiligung geschieht nur durch Heilung. Warum? Weil es keinen einzigen Menschen auf der ganzen Welt gibt. Keinen einzigen Menschen, der von Natur aus heil ist. Wir sind alle angeschlagen. Wir kommen alle als Sünder auf die Welt. Nicht als Sünder im Sinne von persönlicher Schuld, aber objektiv ist der Mensch schon seit seiner Geburt durch die Genetik der vorausgehenden Generationen, die ihn schließlich gezeugt haben, ist er anteilig an der Urkatastrophe der Menschheit, die wir die Ursünde nennen, in der der Mensch sich gegen Gott empört und sich damit von Gott, das heißt vom Quell des Lebens, abgeschnitten hat. Ihr habt den Quell des lebendigen Wassers verlassen und habt euch Zisternen gegraben, also Surrogate, armselige Ersatzmittel, um eurem Leben noch einen Sinn vorzutäuschen, den das Leben gar nicht mehr hat, weil ihr euch von Gott getrennt habt. Wer von Gott getrennt ist, hat den Sinn seines Lebens verloren. Und schauen Sie sich mal an, diese Frivolität des Menschen, der dann behauptet, die Wüste, in der er sich wiederfindet, nachdem er aus dem Paradies vertrieben war, die Wüste sei zum Paradies zu erklären. Und Sie wissen, wie sich das in gesellschaftlichen und politischen Verhältnissen ausgewirkt hat. Man hat ja sogar... im den ganzen Ostblock zum Arbeiter- und Bauernparadies erklärt. Und sie wissen, wie viel Blut und wie viele Tränen da geflossen sind. Das war das Paradies, das die Menschen in der Seele zerstört hat. Und bis heute sind die Auswirkungen noch da und toben sich zurzeit aus im Ukraine-Krieg. Das hat mit, mit Paradies oder mit irgendeiner Sinnerfülltheit eines menschlichen Lebens überhaupt nichts mehr zu tun. Wir müssen wieder zurückkehren, Heilung, Heiligung durch Heilung. Wir Menschen sind alle angeschlagene, pervertierte Wesen. Der heilige Paulus hat das im Römerbrief so gesagt, einer hat gesündigt, alle haben gesündigt. Wir alle haben Anteil, wie gesagt, an dieser Trennung von Gott, die zum Schicksal des Menschen geworden ist und die erst Erlösung ermöglicht hat. Da kommen wir jetzt auf etwas, was Ihnen vielleicht bewusst noch gar nicht so aufgefallen ist. Es gibt das sogenannte vierte eucharistische Hochgebet, das kennen Sie, das vierte eucharistische Hochgebet. Es gibt Katecheten und Priester, die Menschen, die zum katholischen Glauben geführt werden möchten, aus dem Buddhismus, aus dem Islam oder aus dem Atheismus, die nach dem vierten Hochgebet, dem eucharistischen Hochgebet, den Unterricht gestalten. Denn da steht diese ganze Heilungsgeschichte drin. Ich lese einmal die wesentlichen Sätze vor. Wir preisen dich, heiliger Vater, denn groß bist du und alle deine Werke künden deine Weisheit und deine Liebe. Den Menschen hast du nach deinem Bild geschaffen und ihm die Sorge für die ganze Welt anvertraut. Über alle Geschöpfe sollte er herrschen und allein dir, seinem Schöpfer, dienen. Das ist das Paradies, das hier beschrieben ist. Der Mensch als Abbild Gottes der Mensch, der im, in der Vollmacht Gottes über die Schöpfung herrschen sollte, in der Vollmacht Gottes, das heißt, er sollte die Schöpfung zur wunderbaren Vollendung führen und die Krone der Schöpfung sollte der sein, durch den alles geschaffen und auf den alles hingeschaffen ist, wie Paulus im Kolosserbrief schreibt. Soweit. Und dann geht es weiter. Jetzt kommt die Katastrophe. Als er im Ungehorsam deine Freundschaft verlor und der Macht des Todes verfiel, hast du ihn dennoch nicht verlassen, sondern voll Erbarmen allen geholfen, dich zu suchen und zu finden. Immer wieder hast du den Menschen deinen Bund angeboten und sie durch die Propheten gelehrt, das Heil zu erwarten. Das sind wir jetzt noch im Alten Testament. Die prophetischen Verheißungen und die menschlichen Erwartungen. Beides fließt zusammen in der Heilsgeschichte, in der Maria sozusagen jetzt ein Knotenpunkt wird, in dem alles zusammenkommt. Menschliche Erwartung, göttliche Verheißung in Maria. Das der ganze alte Bund war durchströmt von diesen beiden Dynamiken, von Gott her Verheißung, vom Menschen her Erwartung. Obwohl natürlich, weil der Mensch eben ein gefallener, also ein sündiger Mensch geworden war, weil sein Verstand getrübt und sein Wille geschwächt war, sind die Ver Erwartungen dann schließlich abgeglitten in das rein irdische sodass der Mensch dann einen Messias erwartete, der gar nicht mehr dem entsprach, was Gott im Sinne hatte. Als Jesus kam, hat er diese pervertierte, falsche Messias-Erwartung vorgefunden, sodass also es aber einige Gerechte gab, in denen diese Erwartung noch ganz unverfälscht geblieben war. Denken Sie natürlich an Maria, Denken Sie aber an solche Gestalten, über die man damals gelächelt hat, wie äh, Simeon und Hanna im Tempel, diese beiden Alten, die vielleicht als Tempelwanzen oder Kirchenwanzen äh, belächelt wurden, aber die ganz in dieser Erwartung des Volkes Israel lebten, unverkürzt und unverfälscht, sodass ihre Augen sehend geworden waren, als dieses Kind unter vielen anderen Kindern, die als Erstgeburten in den Tempel gebracht wurden, als dieses Kind von Maria und Josef in den Tempel gebracht wurde, da gingen ihre Augen auf, da ging ihr Herz auf, uns erkannten die Erfüllung der langen, langen Erwartungen und Sehnsüchte der Menschen. Soweit. Jetzt geht's weiter im vierten Hochgebet. So sehr hast du die Welt geliebt, Heiliger Vater, dass du deinen eingeborenen Sohn als Retter gesandt hast, nachdem die Fülle der Zeiten gekommen war. Das ist also aus dem dritten Kapitel von Johannes genommen, wo Jesus zu Nikodemus sagt: Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für uns dahingab. Das ist sozusagen ein Schlüsselwort geworden. Dazu eine kurze Erklärung. Ein Gefangener im Gefängnis kam einmal zum Gefängnisseelsorger und der schenkte ihm ein neues Testament in einer Dünndruckausgabe. Mit dem konnte der Gefangene also rein inhaltlich gar nichts anfangen, weil er eigentlich von Kirche und Gott seit seiner Kindheit nichts mehr gehört hatte. Aber materiell war das für ihn ein wichtiges Geschenk, denn eine Dünndruckausgabe war günstig, um sich aus den Blättern Zigaretten zu drehen. Also hat der Gefangene zu dem Gefängnisseelsorger gesagt, also Herr Pfarrer, vielen Dank, mit der Dünndruckausgabe bin ich voll zufrieden, das gibt nur eine ganze Menge Zigaretten, die ich drehen kann. Da sagte der Pfarrer zu ihm, aber eine Auflage, du darfst das machen, aber eine Auflage, die gebe ich dir. Bevor du eine Seite verrauchst, musst du sie erst gelesen haben. Naja, es ging also über ein halbes Jahr oder ein Dreivierteljahr, da kam der Gefangene wieder zu seinem Seelsorger. Die Bibel war etwas dünner geworden. Da sagte also, der Pfarrer, ich muss Ihnen etwas erzählen. Ich habe den Matthäus verraucht. Ich habe den Lukas verraucht. Ich habe den Markus verraucht. Und habe zwei Kapitel von Johannes auch gequalmt. Und dann kam ich zum dritten Kapitel. Und da las ich die Worte, Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für uns dahingab. Als ich das gelesen habe, ist es mir so ins Herz gefallen, dass ich mit dem Rauchen aufgehört habe. Und ich möchte Jesus kennenlernen und ich möchte ihm dienen. Und er, diese Stelle hat ihn zur Umkehr geführt. Das ist eine wunderschöne Geschichte. Die könnte ich fast auch erlebt haben. Denn ich habe das auch erlebt, dass Gefangene, die Dünndruckausgaben und auch die Gotteslöber oder äh, damals ja, die Gesangbücher benutzt haben, um ihre Zigaretten zu drehen. Ja, so wirkt Gott manchmal. Wir haben eben gehört, wie der Blick Jesu für einen Mann wie ein Beichtspiegel gewirkt hat. Der Gelähmte schaut in den Augen Jesu eigentlich die Schönheit, die seiner Seele ja auch zugedacht war. Und so wird also der Blick Jesu wie ein Beispiel, Wenn Sie unter diesem Aspekt einmal zum Beispiel lesen im Lukas-Evangelium, wie nach der dreimaligen Verleugnung es heißt, und Jesus drehte sich um und blickte Petrus an, und Petrus ging hinaus und weinte bitterlich. Da haben wir ein ähnliches Beispiel. Jesus schaut den Menschen an. Der Mensch sieht in den Augen Jesu eine solche Liebe, ein solches Erbarmen, ein solches Mitleid, dass es ihn zutiefst trifft, weil er spürt, was habe ich dem angetan, den ich dreimal verleugnet habe. Oder denken Sie, an diese Geschichte von dem reichen Mann, das, das lesen wir bei Markus, der zu Jesus kam und sagte, was fehlt mir noch zum Reiche Gottes? Und Jesus sagte, du sollst dich töten, sollst nicht die Ehe brechen, sollst nicht stehlen und falsch aussagen. Und dann sagt er, Meister, all diese Gebote habe ich von Jugend an befolgt, was fehlt mir noch? Und dann heißt es, nur bei Markus, bei Matthäus und Lukas steht es anders. Bei Markus heißt es, da schaute ihn Jesus voll Liebe an und sagte zu ihm, wenn du vollkommen sein willst, dann geh, verkaufe, was du hast, gib das Geld den Armen und du wirst einen bleibenden Schatz im Himmel haben. Das steht nur bei Lukas. Jesus schaute ihn voll Liebe an. Die neue Einheitsübersetzung hat das völlig falsch übersetzt. Da heißt es, Jesus umarmte ihn. Was kann man sich dabei alles denken? Jesus umarmte ihn. Nein, ich habe im griechischen Urtext eigens nochmal nachgeschaut. Jesus schaute ihn voll Liebe an und das Wort Liebe ist mit Agapan übersetzt im Griechischen, das ist nämlich die göttliche Liebe, die Jesus dazu führte, sein Leben hinzugeben am Kreuz. Mit dieser Liebe hat er den Mann angeschaut und ich garantiere Ihnen, dieser Mann, der sich nicht trennen konnte von seinem Geld, er wird diesen Blick nie in seinem Leben vergessen haben. Denn der Blick Jesu ist der Beispiel für uns. Wenn er uns anschaut, dann sehen wir, wozu wir eigentlich berufen sind und dass Heiligung eben nur durch Heilung möglich ist. Und diese Wege zur Heilung, die wollen wir in diesen Tagen einmal bedenken. Da werden wir natürlich auf Jesus stoßen. Wir werden die Kirche betrachten die ja sozusagen das große Sakrament der Heilung und Heiligung ist. Und wir werden auch einen Blick auf einige Sakramente richten, die ja allesamt der Heilung des Menschen dienen. Allesamt. Im Himmel brauchen wir keine Sakramente mehr. Da braucht niemand mehr getauft werden, der wird auch nicht mehr geheiratet. Schluss, aus. Aber... Wir sind dann alle in der wunderbaren Anschauung, in der Gemeinschaft der Heiligen. Und dann dürfen wir uns alle mit großer Dankbarkeit und Demut heilig nennen, weil Gott uns geheilt hat. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen.